0: atrocidad, monstruosidad, brutalidad, crueldad, truculencia, barbaridad, fobia, terror, miedo, pavor, pánico, espanto y muchas cosas más ríquas. Te invito a que conozcas lo extraño, lo extravagante, lo estrafalario. ¡Horror freak! <risa> Hola, ¿cómo están mis compañeros y compañeras del alma? Y compañeres y todo lo que le viene acompañando, también a los gatos, perros y todo lo que me escuche. Eh, obviamente, como me están escuchando, Estefano Santino al habla en un nuevo capítulo de Horror Freak. Como ya ha sido costumbre, desde el capítulo 4, eh, vamos a explicar primero un poco los... Digamos el tema y después vamos a ahondar a excavar, a platicar más sobre este increíble tema para pues, dejarlo un poco más claro, ¿no? El tema de esta semana, de este increíble viernes, de este amado viernes, va a ser las exploraciones urbanas. ¿Qué es una exploración urbana? Eso lo explicaré más adelante. Voy a decir un poquito más, nada más así rozando la puntita del iceberg, que en este caso van a ser pues el nombre. Una exploración urbana, como dices nombres, exploración urbana. Vamos a explorar, pero no significa que vamos a explorar pues, un lugar urbano. una Bueno, sí, un lugar urbano sí, pero no, no vamos a explorar Los Ángeles. Regularmente en, en estas exploraciones eh, lo que se hace es ir, investigar, explorar eh, edificaciones. Eh, abandonadas, malditas, lo que sea. Por ejemplo, no sé, un hotel, un hospital. Eso lo veremos más adelante, cuando explique los diferentes cosas que se suelen investigar en esta... En esta práctica, pero bueno, son hoteles, hospitales, un montón de cosas que regularmente dan miedo. Porque sí, esta práctica es de miedo porque está en este canal y este canal es de miedo. Muy bien. Eh, ¿Cuándo comenzó esta, esta práctica? Eh, regularmente, comienza desde hace muy, muchísimo tiempo porque pues, es algo normal meterse. Por dicho no sé si ustedes le, lo hicieron de chiquitos, pero mm, mucha gente me, me ha contado, incluso ...yo no lo he hecho porque pues... ...eh, <ríe> hashtag... ...vivo en una ciudad donde no hay casas abandonadas... ...o por lo menos que... ...menos ahorita en cuarentena... Pero mucha gente suele decirme que sí, que de chiquitos, y los noventas, ellos se metían en casas, así como abandonadas y así como en Halloween. Como una festejación, un festejo de Halloween, entonces por eso es algo muy, ¿cómo decirlo?, común y tradicional. Y también en películas, ha hecho, así como, no sé, nunca has visto películas o documentales donde esta gente va a una casa abandonada e instala un megaprograma para captar audios, para captar sonidos, que, bueno, ahora ya se le conocen como psicofonías, pues eso es un poco lo que. Digamos que se hace. Nada más que sin psicofonías. Bueno, sí, a veces también se le graban psicofonías. Pero el principal eh, objetivo de, de esta. De la exploración es. El método audiovisual. Es decir, ver lo que ellos están viendo y escucharlo también. ¿no? Entonces, regularmente. Esto obviamente saltó a la fama. Por los youtubers, como no, en 2010. 2010-2011 es cuando todos los youtubers. Es pues cuando. El internet tuvo un boom, salió Instagram en 2010, los primeros youtubers, digamos, famosos empezaron a, digamos, que a investigar en estos temas, empezaron a ser youtubers, gamers, lo que sea, que influencers, todo empezó en esa época, 2010, 2011, 2002, incluso 2009, no sé, pero según yo es a partir del 2010, de, a partir de la época pasada, o sea, siglo pasado. No, este siglo, no, década pasada eh, Donde, digamos, que se empieza a hacer estas prácticas, grabarlas y subirlas a YouTube De hecho, yo, actualmente, pues, obviamente YouTube, sé Todo el mundo quiere ser YouTuber, todo el mundo se quiere aprovechar de esta fama En esas épocas no, no era tan lamentable, de hecho, ser YouTuber era así como Ah, sí, bueno eh, por lo tanto, estas exploraciones urbanas más antiguas, regularmente para mí son las que más miedo dan. Entonces, en, re, en general, todos estos videos antiguos, ¿no? De miedo. Porque, pues, ¿para qué lo hacías? En esa época, obtener fama no era tan importante como ahorita, y mucho menos obtener dinero. O sea, obtener dinero en YouTube o haciendo videos era casi algo, un sueño. Y que hoy en día pues, se puede hacer, ¿no? Pero en esa época no era tan. Simplemente era como, ah, va, vamos a ir a una casa abandonada y la vamos a subir y por eso a lo mejor si ahí pasa algo pues regularmente suele ser más real que si ahorita alguien con una edición increíble puede editar un sonido ahí falso y que pase algo, ¿no? en muchos países también conocido como diggering más, bueno, los de habla inglés habla rusa, habla francesa bueno, o habla italiana no sé, todas las hablas que existen eh, en diferentes, bueno, en cada idioma se le llamará pero digamos que es conocido como exploración urbana o diggering y ahora explicaremos un poco eso Después de haber, digamos que rascado un poquito la punta del iceberg, vamos a, a investigar más sobre este tema. Mi nombre es Estefano Santino, como he dicho antes, eh, en los controles mi carísima productora y amiga Anilu Pérez. Y bueno, ya en un nuevo capítulo, de hecho el 5, el, ya el 5, qué emoción, ¿no? De, ya un número múltiplo de 5, de Horror Freak. Espero que estén muy cómodos y cómodas y empezamos. Como dije en la primera parte, bueno, en la segunda, bueno, primera, bueno, no sé, lo que sea esta parte, vamos a explicar un poco lo que es este, este método, esta práctica que es el, la exploración urbana, ¿no? Eh, digamos que, como ya dije, la exploración urbana es cuando tú vas, eh, exploras con amigos o solo un lugar. Eh, regularmente al principio era edificaciones como pues casas abandonadas ¿no? que siempre hay una casa abandonada hasta en tu colonia puede haber una pero pues es, digamos que era lo que es lo principal para hacer en este tema ¿no? como dije vamos a ahondar eh, más en lo de youtube como dije los youtubers fueron los que empezaron todo esto y bueno ahora ya con tiktok y todo eso pues regularmente es más viable compartir cosas ya que hay más posibilidad de que cualquier persona pueda editar un video pueda subirlo a cualquier plataforma que antes, ¿no? Eh, esto, como dije, empieza desde hace mucho tiempo, desde, desde las películas, desde las psicofonías, desde incluso los Warren que se metían en casas, según esto, embrujadas a, a, a captar psicofonías. Pero digamos que, vamos, eso no hay que hablar aquí, aquí es terror virtual y lo virtual es YouTube. Entonces los youtubers o influencers o lo que sean que se llamen ahora empezaron a subir videos yendo a casas abandonadas. En ese momento ni siquiera era rentable. Entonces era más como diversión, ¿no? Como lo hacían antes tú y yo, pero en lugar de hacerlo como entre amigos, ah, vamos a meternos en una casa abandonada, vamos a jugar a la Ouija y tal, tal, tal. Pues era, digamos que, lo mismo, pero grabado. O sea, vas, lo grabas, lo audiovisualizas. ...y lo subes a YouTube en ese entonces... ...y pues ya, que la gente lo viera... ...y ah, qué chido, yo también quiero... ya ...digamos que eran otras épocas, ¿no? ...pues ahora ya la gente lo que hace es... ...falsificar todo eso... ...para obtener visitas, dinero, bueno etcétera... ...no quiero hablar de eso en ese momento... ...regularmente los sitios que se visitan... ...son sitios abandonados hace mucho tiempo... ...o, o simplemente que están malditos... ...asesinatos, torturas... ...eso hablaremos un poco más... ...donde hablaremos de los lugares... ...pero... Digamos que es. O sea, nunca va a ser una exploración urbana sobre. No sé, visitando el hospital de lims Pero bueno, si está abandonado, sí. Estoy seguro de que hay algún hospital abandonado en IMSS que ha sido visitado ya. Y también me eh, dispongo a hablar del Diggering, que es como le llaman a algunos países de. Um, o sea, no es Diggering, es Diggering. Pero pues ya saben que ando medio. Accelerational, pero. Digamos que el diggering viene de dig o dig, sí, algo así, que es básicamente excavar, o sea, es excavar, y es eso, excavación, excavar, o el método de excavar. Eh, cabe destacar que esta práctica, digamos, este esta cosa de explorar, según yo lo vi, o sea, proviene de Rusia, o sea, en Rusia fueron los primeros hombres que se metían a, a explorar lugares urbanos, porque pues ya sabe que Rusia es la mitad del planeta, no sé cuánto sea, pero sí es un montón de terreno y... Seamos sinceros, ¿cuántas casas abandonadas no habrá? Pues ellos incluso tienen a Chernobyl y todas las casas que pues, sí da medio yuyu visitar. Pero básicamente esto empezó allá en Rusia. Y por eso mucha gente le empezó a llamar diggering en, en inglés. Que es básicamente es, escapación o indagar. Indagación en un tema. En este caso es el de las casas abandonadas o instalaciones abandonadas. O lo que sea que está abandonado o maldito. Ya hay tantos lugares que ya cualquiera puede ir hasta no sé el lugar donde asesinaron a tus vecinos eh, aquí en, en tu colonia y bueno básicamente eso es un poco más hablado lo que lo que es esta práctica no cabe destacar que esta práctica también aparte de ser sí, muy divertida uno lo ve es bastante peligrosa no solo por o sea vamos a salirnos del tema paranormal el tema de que te puede salir un fantasma eso da igual no sé si los fantasmas te hagan daño o no Mucha gente dice que sí, mucha gente dice que no, no, lo sé. Pero no, vamos a meternos en lugares donde asesinaron gente, no, no, Vamos a meternos en unos lugares donde están abandonados y cuando tú te metes con tus amigos, no, sé si te va a aparecer ahí de repente un indigente, enojado, borracho, que te va a querer chacalear. Entonces, pues regularmente eso también da un poco de miedo, sin contar que, bueno, es una edificación abandonada. Y por lo tanto nadie va ahí, nadie le da mantenimiento, entonces no, 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 si puedes ir a un piso de arriba se rompe el piso, vámonos para abajo y pues ya tienes que ir al hospital y etcétera, ¿no? entonces es también peligroso por esa parte ¿no? esa parte que es la de que no sabes la, cómo está la edificación en la que te vas a encontrar y también pues la gente que habita ahí ¿no? o sea, fuera de los demonios, la gente viva que siempre va a dar más miedo que, que la muerta, ¿no? y también, bueno, esos lugares también le quita mucho lo técnico de que están todos grafiteados, de hecho mucha gente lo que entres los grafitea y se va así que también esos lugares pueden estar llenos de digamos de pintura fresca y de, de esos aerosoles que tampoco son muy buenos para la salud y bueno peor si te encuentras un grafitero en su haciendo su, su trabajo no pero bueno estos son unos peligros y un poco de las características que bueno, caracterizan este esta práctica este método que es el el Green, ¿no? Eh, y ahora un poco vamos a hablar de, de estos lugares, ¿no? Estos lugares malditos donde, donde regularmente nosotros hablamos cuando queremos ir a visitar un, un lugar y grabarlo, ¿no? Que ya se hecho tan popular que hasta tú puedes ir a, a grabar un... Igualmente no lo recomiendo, como dije, no sé si un si, un, si alguien te quiera chacalear, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a comenzar con los lugares malditos. Y ahora, como les dije, vamos a continuar con los lugares malditos o, digamos, lugares abandonados o todos los lugares donde básicamente se investigan temas y donde vas y checas todo lo relacionado con con este, con este esta práctica, ¿no? Que es la, el digringo la exploración urbana. Eh, estos lugares, como dije, siempre comparten una cosa o que están abandonados o que están malditos o que ahí mataron a alguien, o que si ahí hubo torturas no sé, un montón de lugares. esto Entonces, básicamente, no es difícil encontrar un lugar, ni que esté abandonado, ni que haya matado a alguien, menos en México. Y, vamos, o sea, que lugares hay para visitar, ¿no? Pero también, como dije, es bueno tener eh, pues, un poco de información sobre el lugar, porque a lo mejor estás yendo a una casa que, que, que te digo, está abandonada, puede tener gente adentro, incluso, como dije, pues, puede tener hasta problemas legales, ¿no? Como es ahorita... Algunas casas que, que eran famosas, que alguien las compró y pues ya no te dejan entrar pues porque pertenecen ya a alguien, ¿sabes? Es como allanamiento de morada, entonces regularmente también te puedes meter en programas legales, entonces también eso por ese lado también es medio peligroso, pero pues hay lugares que están abandonados, que no hay pues gente metida ahí drogándose, pero pues hay lugares, bastantes lugares en este planeta. Vamos a explicar un, un poco de, ese, de esos lugares. Esos tipos de lugares donde tú puedes ir a visitar Y un poco sus características Y por qué son muy visitados ¿no? eh, Antes de comenzar me gustaría aclarar Que todos estos lugares eh, Son o sea, nunca, bueno, o sea, son lugares donde los vas a poder encontrar En todos los lados o sea, Son los más populares Porque obviamente pues, a lo mejor más chido es Explorar un búnker de la Segunda Guerra Mundial Pero a lo mejor no hay uno en tu país ¿no? Estos son los que regularmente siempre hay En todos los países Y que regularmente están abandonados bueno, ahora explicaré todos los lugares famosos o, o un tipo de lugares que se visitan todo, para este tipo de prácticas. Vamos a empezar con los hospitales, ¿no? Los hospitales abandonados o malditos o lo que sea. Este lugar, sí, imagínense, les voy a poner en contexto, no es lo mismo verlo así hablado que, que esto estar en un hospital, pero imagínense ustedes estar ahí, así a las, porque esto es hace noche, obviamente, no, a ir a visitar un hospital abandonado o una casa abandonada. Ya, a las 2 de la tarde, ¿no? Regularmente esto se hace de noche, papá. A la madrugada o a las ocho, cuando quieras, pero que no haya luz. Tú tienes que ir con tu linternita. Imagínate estar en un hospital ahí abandonado, donde todo esté derrumbado, donde todo... Donde, pues, es que al final un hospital de por sí da miedo, más, más con lo del COVID ahorita. Pero imagínense un lugar que de por sí da miedo, abandonado, oscuro, y, y que de repente se escucha... Porque, pues, obviamente se está derrumbando, se abandona y que de repente se cae con una piedra, pues, te asustas, ¿no? Y más sabiendo que, obviamente, pues, hay gente que murió ahí y, y mucha, de hecho, yo creo que incluso en un hospital la gente básicamente iba o, o va a morir más con lo del COVID, pero, o sea, mucha gente, más que, digamos que hay una, hay relatos que dicen que en realidad los fantasmas se quedan donde mueren, no donde los entierran, así que el peor lugar donde puedes encontrar a un fantasma es un cementerio, lo cual no es el caso porque yo estoy seguro de que en un cementerio ha de haber más de un fantasma, pero dicen que el lugar donde murió, y claramente un hospital es un moridero, madre, eh, todo el mundo... Siempre que va ahí regularmente, pues mucha gente muere en el hospital, ¿no? Intentando ser salvada o simplemente ahí que la desconectan y, bueno, pues se mueren ahí. Dicho esto, incluso hay algunos hospitales que tienen sala de incineración. O sea, imagínate ir a un hospital abandonado con sala de incineración. O sea, ahí sabes que en esas placas donde las metían al horno había, o sea, había cuerpos humanos muertos, moridos o como los quieran decir, que, es que se quemaron, ¿no? Y que ya a lo mejor te puedes encontrar hasta... Se... Imagínate eso, ¿no? Encontrarte ahí una ceniza. Eh, el caso es que por eso es que yo le tengo bastante respeto a los hospitales, no más abandonados. Obviamente, de por sí le tiene respeto a un hospital con lo del COVID. Pero imagínense uno abandonado. Y que hay algunos hospitales que antes en la antigüedad se utilizaban únicamente para ir a morir. Como los de tuberculosos o leprosos. Que básicamente ya en esa época no había cura. Pero pues como son, digamos, enfermedades que se contagian, tú ibas ahí con las madre, como la madre Teresa y todo eso, que ibas ahí, te cuidaba gente, enfermeras, ibas a ir a morir, ahí te morías y te enterraban o te incineraban y pues así era la vida de mucha gente, sobre todo en los años 20, 30, cuando no había cura de tuberculosis, de lepra, que ya, como las hay ahora, ¿no? El caso es que en, imagínense esos hospitales, cuánta gente, porque en hospitales normales de por sí hay gente, o sea, millones de gente murieron, imagínense lugares donde le, literalmente la gente iba a morir. Entonces es una concentración de, como le dicen aquí, de, de energías, ¿no? O sea, obviamente, imaginemos tú como una radio, o sea, si quieres ir a jugar a la Ouija, el lugar donde más, más vas a encontrar es en un hospital, o sea... Ahí puede que no haya, no haya sido nada malo, intentaban salvar a la gente, pero imagínense cuánta gente no murió. Si esto le ponemos a la tétrica ¿no? de los instrumentos de eso de cirugía que te puedes encontrar, ¿no? que son puntos cortantes, y que la verdad hay pues, los, los uniformes de enfermera, sobre todo de la época pasada, no eran tan así como ah sí, híjole, ¿no? O sea, daban un poco de miedo, ¿no? y también los todo lo relacionado con un hospital abandonado, o sea de por sí da miedo, un hospital como dije, imagínense abandonado. Ese fue el primer lugar, imagínense lo que nos espera. También queda de destacar que pues no es lo mismo, como dije, verlo, eh, contarlo, que, que verlo. Entonces, le voy a dejar aquí un link de un video de unos chavos de que van a explorar un hospital abandonado. Creo que es en la Ciudad de México, la verdad, no sé. Eh, para que vean más o menos, la digamos, cómo es la, el ambiente. No es así como que diga súper tenebroso. Pero porque no es lo mismo obviamente. O sea, verlo es más difícil, es más... Digamos que te genera más miedo que oírlo, ¿no? Pero es lo mismo estar ahí también, que te da un poco de miedo. El canal es de un tal doctor Vic. Espero que lo vean y que les resulte interesante. Les dejo el link. Ahora vamos a pasar con los túneles o alcantarillas. Eh, para mí el que más miedo de me da, o sea... Imaginarme yo estar ahí... Pues, en un hospital todavía. Todavía estar ahí, de por sí sigue sí, que hay gente, Mil gente murió ahí, que... Hay un montón de instrumentos de cirugía. Pero imagínense esto. Están solos. Porque si yo me imagino solo. Pero aunque estés con amigos. Imagínate estar solo. En un túnel. Porque es un túnel. Es largo. Con un, una linternita o algo para que te alumbre. Porque aunque lo hagas de día. En un túnel siempre va a estar oscuro. En una caldaria siempre va a estar oscuro. Imagínense escuchar un ruido. O el, el caso de que no poder ver lo que hay al final del túnel. Porque vaya por Dios. Porque pues no... No sabes qué hay, no sabes por dónde... No sé, me, me da mucha ansiedad, me da mucho terror el hecho de pensar yo estar ahí en, en un túnel abandonado donde no sabes dónde hay final para cada lado, donde no se ve nada. Y si sí hay algunos videos que sí te dicen... Donde sí se, se puede apreciar como cositas, no sé si sean reales o no. Yo, yo uno confía que sí, pues da más miedo, ¿no? Si dices que no, pues no, te dará miedo. Pero imagínense esa sensación de... De tener ahí poca luz De tener, no sé Estar solo, de que te puedes encontrar No sé, obviamente borrachos Pero imagínate que te encuentres, no sé Una criatura, un fantasma No sé, eso da pánico, o sea, el hecho de encontrarte cualquier cosa O que de repente estés ahí Y que de repente empiezas a escuchar unos pasos ta ta ta, ta Así como cuando pasos, cuando corren Hacia ti, yo, eso me, me, me da Un paro cardíaco Y ahí me ha morido O muerto, no El caso es que eh, pues, la gente es el lugar donde, o es un lugar donde regularmente se explora bastante, pues, estos lugares regularmente no tienen problemas legales, sí tienen vagabundos muchos, pero bueno, si tienes suerte no te encontrarás a ninguno, y no tienen problemas de derrumbe, o sea, están hechos para que no se derrumben aquí a mucho tiempo y no estás, digamos, en un segundo piso, estás abajo del suelo. Entonces, por eso no te preocupes, igual puede ser que encuentres un poco de agua sucia y que en esa agua sucia pueda haber algún tipo de sida, no te lo voy a mentir, pero mmm, digamos que es el más accesible para, para todo, igualmente que peligroso, ¿no? porque imagínense cuántas cosas o sea, es un, están desinfectadas, o sea, al final es una alcantarilla, un lugar donde pasaban aguas sucias, aguas negras y casca pues, no también. Y, y también para explorarlo, no esos lugares abandonados o oscuros, de hecho en esos lugares ni siquiera tienen que haber fantasmas o sea porque pues no murió nadie ahí más que ratas o indigentes y pues, sí a veces se supone que se captan cosas a mí me parece a mí me, me da miedo de por sí porque pues es un lugar como, como así un lugar muy oscuro muy largo pero pues no tiene por qué aparecerte algo no así murió nadie ahí o sea es un es más nadie ni tú deberías estar ahí qué haces ahí en una alcantarilla y entonces pues sí muy raro que si quieres jugar a la cuídate pues sí te agarres un no sé, sea, un fantasma por ahí, por las alcantarillas, hasta que te, o sea ni siquiera que te aparezca un fantasma. Es muy raro realmente en una alcantarilla. Pero pues si quieres allá acampar o pues, hacer lo que tú quieras en una alcantarilla, está bien. Yo no lo recomiendo igualmente porque te digo, o sea, quién sabe si te, una rata de repente, una rata mutante venga. Eso sí eso sí puede pasar, ¿no? Que te venga una rata, una criatura. Andar una criatura todavía, pero un fantasma mm, lo veo muy difícil. Y aquí obviamente como, como lo hice en el anterior puesto del hospital, vamos voy a poner un video, de un link, digamos, de un video que también para que ustedes experimenten esta experiencia de, de estar en un túnel y estos son de unos tipos de unos chavales, unos chavorrucos de habla inglesa que pues van a investigar un túnel y, pues, pasa lo que pasa, ruido... Bueno, véanlo, para que más o menos vean qué tan peligroso, qué tan qué tanto miedo puede dar este tipo de, de situaciones, ¿no? El canal se llama Omar Gosh TV, les dejo el link Y ahora vamos a pasar con el segundo, bueno, el tercero en realidad ya. Eh, para mucha gente, el más tenebroso, el más... Para mí no, para mí no, yo iría sin problema a uno de estos. Bueno, de por sí no, no lo sé, depende de en qué contexto, pero... Mucha gente no le gusta acceder a los psiquiátricos. De por sí, ir un psiquiátrico está cañón. Imagínense, abandonado. No pues, bueno, en realidad creo que es el único donde prefiero que esté abandonado que con gente. Pero pues sí, imagínate la tétrica. Imagínense un hospital, pero donde había gente insana. O sea, hay gente que, que a lo mejor era algún tipo de asesino, que tenía mal de la cabeza y que lo mandaron ahí. O sea, al final era como una cárcel para enfermos mentales, ¿sabes? no es como un hospital donde la gente pues puede ir a un pedazo de pan de Dios, pero pues que se murió ahí pues porque tenía no sé, cáncer en el cerebro. O sea, este lugar está lleno o está llena de igualmente no creo que haya muerto mucha gente, sí murió bastante más gente que en el que en el otro que era mmm, que en el hospital porque la gente pues mucha gente va a morir ahí o simplemente va digamos que al hospital a a intentar curarse de una enfermedad que a lo mejor no pueden y se mueren, ¿no? En este lugar regularmente, a lo mejor sí te intentaban curar de una enfermedad, pero pues no era así como mortal, ¿no? O sea, era al final algo en la cabeza. Mucha gente sí se moría, pues por pues, si había accidentes o pues a lo mejor te, te mataban, no sé, ¿sabes? Yo nunca he ido a un psiquiátrico, la verdad, pero eh, imagínense esta... Lo que más da miedo son que en los psiquiátricos de la antigüedad, sobre todo, pues eso, en los años 20, 30, 40, hasta incluso los más antiguos de 1800, eh, no era como ahora que van y te dicen, ah, tienes ansiedad, toma una pastilla No, pues ahora ya, eso ya no es. O sea, antes en la antigüedad, pues te torturaban. Básicamente te. te... No sé si ustedes conozcan lo de lo que es la lobotomía. Pero básicamente, lo, lo, lo voy a explicar un poquito, para los que no sepan, mucha gente va a saber. Pero básicamente es meterte un palito de metal, o lo que sea, un, digamos como una especie de corte o bisturí, por encima de tu ojo, para cortarte una parte, imagínate esto, o sea, esto lo hicieron lo y dijeron, ¡Ah, qué bueno! ¡Me encanta mi trabajo! ¡Estoy curando la, la vida a esta gente! Pero bueno, no voy a entrar mucho en estos detalles, básicamente le meten... Por el cerebro le cortan, se lo sacan y ¡pum! Ya no tiene enfermedad mental, pero tampoco puede caminar, ni hablar, ni hacer nada. Eso es lo que hacían los lobotizamores. Lo, 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 bueno, los gente que hacía la lobotomía. No quiero decir, ni siquiera sé si tienen nombre esa gente. Pero bueno, eso ya quedó un poco más en el pasado. 1600, 1800, 1700, incluso 1800. Pero ya así en, a principios del siglo XX, pues ya no era tan común. no sí, Seguía viendo gente, pero pues ya... A lo largo del, del siglo XX lo que era famoso era hacer electroshocks, o sea, eh, te ponían y te, te daban un electroshock así, de por sí dan, cuando te das un toque te saca quedando, un... ¡Ah, caray, me dio un toque. Imaginen, un toque es un choque eléctrico para los que nos escuchen de otro lado, eh, pero imagínense eso de que, que, no sé, que te dan un choque eléctrico súper fuerte en la cabeza eso, o sea, yo creo que te dejaba peor, ¿no? Por eso mucha gente salía ahí torturada. Entonces, esos lugares a lo mejor dan más miedo, no porque mucha gente murió ahí, sino que porque fue torturada mentalmente. Y si eso lo sumamos que eran asesinos o enfermos mentales, que, bueno, a mí me dan más miedo los vivos que los muertos, pero... Pues ahí no sabes lo que te puedes encontrar y... Bueno, eso es una de las torturas, ¿eh? Pero estoy seguro que las hacían más torturas, lo hacían cargar cosas, lo trabajan como mano de obra. Les ponían a ver películas, digamos, como para quitarles eso de su cabeza. Pero así como... La, ¿Han visto la naranja mecánica? Sí, igualito. O sea, les ponen unas películas para que no puedan cerrar los ojos y la, la vean, la vean... Hasta que les quede grabado y obviamente eso... A lo mejor sí salías bien, ¿no? Pero pues ya todo todo traumatizado de, de todo lo que te hicieron adentro. Y es por eso que mucha gente le tiene pánico a los psiquiátricos y, y más abandonados, ¿no? Obviamente, como los dos anteriores, voy a dejar otro video para que vean más o menos cómo es la, la estética de, de este lugar abandonado. Eh, este hombre, o este canal que lo hizo, se llama Cacho Villarreal Young. Lo pueden buscar ahí para, digamos, para que vean su, su video del... De, de el psiquiátrico, vamos por Dios. Igualmente, si no, eh, les dejo aquí el link, si no lo están viendo en YouTube o donde pueden tener links. Y que vean el video, más o menos, para que vean un poco cómo es la estética de un psiquiátrico abandonado. Y por último, para terminar, vamos a terminar con, yo creo que el más cliché, el que más, ya ni da miedo, la verdad, a explorar este tipo de lugares. Y son las casas malditas. ¿Qué son las casas malditas? Pues, básicamente, es pues, una casa, como la, la que te vi maldita. ¿Por qué digo maldita y no abandonada? Pues porque regularmente hay imagínense, entonces cualquier casa abandonada podría estar maldita. O sea, imagínense que ay, no puede ser que la casa que que me quitó Hacienda, ahora ya pues no hay nadie, vamos a explorarla. No, no, tiene que estar maldita. Tiene que haber matado a alguien, regularmente son por asesinatos y tiene ahí murió alguien o ahí mataron a alguien o Ahí violaron a... No sé, tiene que ver algo. Porque si no, pues cualquier casa entonces está maldita. Entonces en cualquier casa que esté abandonada, que te quitó la hacienda, que te quitó el banco, pues puedes entrar ahí. Pero no, como dije, tiene que tener una especie de patrón. Esto obviamente es súper famoso porque, pues, como dije en Hashtag, vivimos en un mundo de asesinatos a diario. Eh, y pues obviamente da... Pues, imagínense ir a un lugar pues, lleno de asesinatos, de rituales, pues eso pues, dio miedo en su momento, pero ya está tan gastado, tan quemado el tema, ¿quién ha escuchado hablar de eso, de las casas de asesinatos, de, no sé, igualmente los de hospitales también, pero no, imagínense, esto todavía está más gastado, porque esto viene de, no sé, desde lo de los Warren, que fueron un montón de, de casas y las... Y las exorcizaron, porque vamos que se fuera el demon, un montón de cosas, por eso a mí ya, pues, ni miedo. o sea seguro si estoy ahí, seguro me da miedo, ¿no? Pero no creo que da tanto miedo como estar en un hospital abandonado, ¿sabes? Y también es peligroso este, porque como dije este regularmente no tenía unas, unas instalaciones tan potentes, pues al final una casa y sin mantenimiento que te subas al segundo piso se caigas para abajo. Eh, ...lo que sí me parece muy interesante... ...y que mucha gente lo está haciendo fuera de las casas... o las mansiones, que son unas cosas enormes... ...que imagínate abandonada ...que yo no sé por qué están abandonadas, la verdad... ...cualquier lo, lo podría comprar y, no sé, hacer una renovación... ...pero bueno, están abandonadas muchas... ...o pertenecen a alguien y la gente se mete ilegalmente... como no... ...pero digamos que lo tétrico de estos lugares... Es que es enorme, o sea, enorme. Imagínense una casita donde mataron a alguien... ...pero enorme, enorme, enorme... ...entonces hay para explorar un montón... Eh, es más peligroso, obviamente, porque, pues, ahí imagínate cuánta gente no. cuántos indigentes no vivieron en una mansión. Imagínense que esté, pues, eso, escondida en el bosque o en el medio de un lugar, pues, no va a haber tantos indigentes o no va a haber ni uno. Pero, pues, claramente también hay peligro de que todo se derrumbe, porque, pues, al final es una. Eh, digamos, una is, instalación muy grande y se puede derrumbar en cualquier momento. Por eso es que es muy. digamos, da mucho. Yo no yo, yo, yo me metería en unos lugares esos más con, hecha, no sé, de adobe o tabla roca Eso que se puede destruir en cualquier momento Por ejemplo, no sé si ustedes conocen de la Casa de los Tubos eh, una casa aquí, creo que fue en Monterrey, donde mataron, bueno, donde se murió gente Y bueno, ya saben lo típico Es un ejemplo de, de lo que ya está gastadísimo, de que gente va ahí y, y se metió Tanto que creo que ya lo tapizaron algo así para que van más o menos un poquito de todas las casas, de todos los lugares que son, supone, casas, ya están tan quemados, tan gente, tanta gente que fue ya, ya perdió hasta el, el miedo, ya era hasta cansino ver tanta gente que iba a la casa de los tubos, por ejemplo. Y, bueno, pues eso, les dejo con la siguiente que es, vamos a explorar un poco sobre, sobre digamos sobre los diferentes lugares famosos, o sea casas específicas donde pues mucha gente fue, y obviamente ya son clichés también igual que las casas están quemadas y entonces no mucha, mucha gente ya está harta de, de ver estos lugares, también les dejo el link de, de, de la casa abandonada que no es una casa, es una mansión que es mucho más interesante que una casa porque una casa estoy seguro que algún día han visto una película o un documental explorando una casa abandonada entonces les dejo uno de una señorita española Que se llama Kibara Donde ella va a explorar una mansión de los años 20 es Por ahí que eso todavía le da un poco más de... Te bueno, que le da más miedo básicamente Continuamos Y para la última parte vamos a eh, explicar como dije antes La digamos exploración O sí, la exploración urbana de lugares famosos en específico Es decir... Antes hablamos de lugares, de tipos de lugares, como hospitales y eso, pero ahora vamos a hablar de lugares en específico, es decir, eh, cosas que ya son famosas, que mucha gente las visita por, pues porque ahí pasó un asesinato. Por ejemplo, la casa de los tubos, como hablamos antes, eso es un lugar específico. Vamos a hablar más de ello, pero antes de pasar a lo de los lugares específicos, me gustaría... Eh, digamos, extender un poco más la lista de los tipos de lugares, ya que hay muchísimos lugares para explorar, ni siquiera voy a explorar, ni siquiera, yo creo que ni un 30% de todos los lugares que se pueden explorar pero voy a dejar un poquito más eh, de lugares y explicarlos no, no tan, digamos, tan explicados como, tan elaborados como los anteriores pero vamos a explicar un poco por encima eh, estos este tipo de lugares no primero vamos a digamos, a a empezar con lo de los lugares, como dije, y después continuamos con lo de los tipos de lugares en específico. Eh, espero que les guste. Comenzamos. El primer lugar que vamos a mencionar, aparte son tipo de lugar, es eh, ya los famosos bunkers o instalaciones del gobierno, todo eso de la Segunda, Primera, Guerra de Vietnam, todo ese tipo de guerras, incluso Guerra Fría, ¿no? Este tipo de lugares, regular bueno, como es evidente, los abandonaron hace mucho tiempo, pues porque la gente ya no los utilizaba, o sea, acabó la guerra, los abandonan. Mucha gente ni siquiera sabe dónde están. El gobierno los, los deja ahí votados porque ya no lo necesitan o porque simplemente ya no lo encontraron. Y mucha gente lo que hace es ir a investigar los bunkers, eh, instalaciones del gobierno, eh, todo relacionado con la guerra, ¿no? Este lugar a mí me da un poco de pánico porque, imagínense, es una guerra mundial, donde el chiste era destruir al enemigo con bombas, con armas, con lo que sea. Imagínense cuántos... Obviamente como esas historias de terror, ¿no? Que yo no voy a hablar de ese tema porque porque pues no me toca a mí, no es virtual. Pero ese tipo de cosas que se hacían en la guerra mundial, ¿no? Esos experimentos que se supone que hacían, ¿no? Eso de, de dronarle la sangre a no sé qué. De si los zombies los inventaron los nazis. O un montón de cosas de teorías. De experimentos que sí, en realidad en esta época los experimentos nazis eran muy elevados, o sea, lo que quería Alemania era tener la mayor, digamos, explotación de sus recursos eh, tecnológicos, eh, de inteligencia, todo eso, pues digamos que Hitler lo quiso aprovechar al máximo creando un montón de, de experimentos, ¿no? Imagínense que tú te encuentres uno de esos experimentos... O que nunca salió una... Es un ejemplo, ¿no? Pero eso es lo, lo que peor que te puede pasar. En, en, imagínate que te encuentres... Un montón de, no sé, de material explosivo... Porque se utilizaban material... Imagínense con los años la degradación... Eso, eso, eso puede explotar en cualquier momento. Eso puede tener minas, puede tener armas que se pueden disparar... Que pueden explotar nada más con tocar... O sea, imagínense las cosas que ya... O sea, ya, mira, de la Primera Guerra Mundial ya pasaron 100 años de que se acabó. Y de la Segunda Guerra Mundial ya han pasado creo que si no me espera, déjame hago los cálculos. A ver, 60 como 80 años, básicamente más o menos, por ahí no no soy experto en matemático, pero más o menos 80 años de la guerra de la Segunda. Y obviamente Vietnam y todo eso, pues ya ha pasado menos, ¿no? Como unos cuantos, a ver, de Vietnam, 30, como unos 50 años, ya se pasó eso de Vietnam, pues fue los 60, ¿no? En los 70, perdón. Bueno, empezó en los 50 y acabó en los 70, pero más o menos así de que acabó unos 50 años. Y más o menos todo ese tipo de cosas armamentísticas que, que se abandonaron y que actualmente cualquier persona puede ir y eso sí me da un poco de, de digamos, de respeto. Voy a continuar con los cementerios, Bien, no hace falta que diga nada de los cementerios, eh, sí es considerada exploración urbana porque hay muchos cementerios que están en iglesias, en... vamos a poner aquí también las iglesias ya que iglesias abandonadas son muy famosas, no hay tanto porque una iglesia regularmente es una capilla enorme, no es como una casa que por ejemplo que puedes visitar los pasillos... El, el sótano ático, digamos que es un lugar donde es muy muy amplio y eso le quitan parte un poco del miedo, ¿no? Pero también da mucho miedo, pues al final es un lugar donde hay Jesús, es, hay, pues, bueno, sí se llama Jesús, bueno, Jesús, está Jesús ahí, a lo mejor en, un, en una cruz, mucha gente regularmente también suele, eh, ¿cómo decirlo?, eh, hacer rituales satánicos en esos lugares se supone que me pueden espantar a, no sé la verdad por qué se hacen rituales satánicos en ese tipo de lugares pero eh, en general todo ese tema no también y como dije regularmente en algunas iglesias atrás hay un cementerio y como dije en, eh, hace comenté creo que hace unos creo que en la sección anterior o en la anterior del anterior que los cementerios para mí es el peor lugar para encontrar fantasmas eh, porque pues al final día al final del día, perdona, dicen que mucha de las presencias y todo eso en realidad está en el lugar donde murieron, no en donde son enterrados. Y muy poca gente ha muerto en un cementerio, o sea, seamos sinceros, a lo mejor un accidente. ay El, el, el del encargado del cementerio se cayó y se desnucó, pero muy poca gente se, se ha muerto, por decir que muy poca, o sea, nula gente se ha muerto en un cementerio. Por lo tanto, yo no quiero que te puedas encontrar ese tipo de cosas. ¿Qué te puedes encontrar en un cementerio? Pues, Empezar todo tipo de bichos, porque pues al final son, son lugares de, de desorientación, ¿no? Pero, porque pues ahí hay un montón de muertos de, de cosas y que también sí jalan una energía, crees que no, ¿no? Y a lo mejor crea, mucha he conocido mucha gente, entre ellos una amiga que, que dice haber visto criaturas, ¿no? Bueno, eso es obviamente ya diciendo, una criatura, un un hombre, eso es un ejemplo, ¿no? una criatura o algo que viva en el bosque o en algo que, que sea algo material no como un fantasma que es un espectro, sino algo material una criatura que te pueda atacar no y la otra cosa es pues, un grupo sectario, no un grupo, o cualquier otro tipo de cosa que vaya a un cementerio a jalar la energía de ahí para hacer algún tipo de invocación y eso sí ya puede ser todavía más, más peor como dicen algunos, no entonces yo eso sí me, me daría un poco de, de pánico no también encontrarme un grupo sectario en cualquiera de estos lugares pero pues lo dejo al criterio de, de cualquier persona vamos a comenzar con el antepenúltimo antes de continuar con los no penúltimo antes de continuar con los tipos de lugares específicos vamos a continuar con los hoteles eh, hay muchos hoteles eh, digamos cómo decirlo abandonados pero no, esto ya puede pasar desde, desde hoteles que incluso siguen activos pero que hay alguna sección del hotel que, que abandonaron y que a lo mejor por un asesinato o simplemente que abandonaron pues por, por otra cosa, ¿no? Hay hoteles que están completamente abandonados o hay simplemente gente que va a explorar una habitación del hotel regularmente porque mataron a alguien, porque algo pasó ahí en ese hotel, ¿no? Eh, lo más común y lo más divertido Obviamente, o sea, para esta gente Porque no creo que sea divertido ir de noche a explorar un hotel Donde mataron gente Es como, en no sé si han visto El Resplandor Pero así en un hotel grande ir a explorarlo A estar súper, eso sí yo lo haría o sea, Estaría súper tétrico, pero tampoco creo que haya Por ejemplo, derrumbes a lo mejor Si no creo que haya muchos indigentes Porque al final creo que es una zona protegida O sea, que a lo mejor Tiene algunos guardias donde Igualmente no creo que te lo haga fácil para meterte ahí. Pero creo que ese lugar tampoco creo que haya muchos grupos satánicos. En general creo que el único problema que podrás tener en un hotel sería que se derrumbe todo. Vámonos para afuera. Y digamos que pues, eso es lo único. Pero si fuera de eso yo creo que es un ambiente tétrico donde puedes ir a disfrutar el, digamos, lo tétrico nada más. Obviamente que no perque, per, 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 pertenezca a nadie el hotel. Es decir que no tenga dueño para ir y no meterte en problemas legales. Y pues, a lo mejor eso sí podría. Yo, yo sí lo haría, meterme un hotel. Y para terminar, voy a meter uno que es como extra, no creo que sea muy popular, porque pues no todos los lugares hay castillos. Pero mmm, yo tengo amigos también en España eh, que dicen que hay algunos castillos abandonados: o sea, que gente que va a ca un castillo y se mete y que no hay casi seguridad y se mete y está completamente abandonado. Son lugares muy amplios, con muchos pasillos. Que la gente va y ahí sí te puedes encontrar de cualquier cosa, porque, pues, al final es un castillo, es algo famoso, donde te puedes encontrar, pues, eso. Yo creo que un derrumbe no, porque los regularmente estaban bien hechos, construidos de, de buena manera, a lo mejor con piedra. Igualmente, sí se puede derrumbar algo. Y obviamente ahí yo creo que sí abunda Los vagabundos, porque es un lugar amplio Donde es famoso, o sea, no es como una casita En medio del bosque o una mansión O sea, este lugar sí yo creo que sí puede ser más famoso Igualmente no creo que... En algunos seguramente no va a haber nada Ni indigentes, eh, ni grupos satánicos Porque esto regularmente los visitan Simplemente porque están abandonados No no porque hayan matado a alguien Simplemente porque están abandonados Y el sistema como tétrico es muy Muy de los años De los siglos más o menos 18, 17, todos esos hilos que están un poco, que sí como que dan un poco de, de, de miedo, ¿no? De terror. Todos esos lugares pues que, que te ocasionan algo es lo que sí da un poco más de miedo, ¿no? Una vez acabado, por cierto, no voy a dejar los links de estos videos, pero ustedes pueden buscar cada uno si quiere eh, las exploraciones de castillos, hoteles, cementerios, búnkers, pero hay un montón de cosas más que igual si quieren puedo hacer otro video hablando de todos los lugares que se pueden explorar en estas exploraciones urbanas y por último como dije antes de terminar vamos a explicar un poco los lugares vamos a hablar un poco más por arriba de los lugares como dije eh, que eh, son específicos y que mucha gente suele ir a visitarlos ya no porque pues ya como al ser un lugar tan visitado tan famoso y que se ha quemado tanto, pues regularmente ya o lo sellan, o lo tapan, o bueno es lo mismo, ¿no? Y simplemente hacen poner más seguridad, o simplemente la gente ya deja de ir por tantas veces que lo, que lo ha escuchado o que ha ido, ¿no? Vamos a empezar, como dije, eh, hace un rato hablé de las casas de los tubos. Voy a explicar un poco más qué era la casa de los tubos. Era una casa, creo que en Monterrey, a ah, nuestros amigos Los Regios, un saludo. Eh, que básicamente era una casa muy extraña, era como unos tubos hacia arriba, así como grises. Muy extraño, se supone que la historia, no me explica la historia, pero se supone que la están haciendo para alguien que iba en silla de ruedas y que durante su obra eh, se murió uno de los obreros, por, porque pues, al final era un ventanal, era súper largo, era muy para arriba, entonces te podías caer y pff, pelabas, cayó. Y se supone que todo esto acabó cuando la niña, justamente, o creo, sí creo una niña en silla de ruedas, eh, es empujada, se supone. Por, por este ventanal y muere y ya Pues ahí sacaba esto Porque justamente estaba hecha la casa para la niña La abandonaron y ahí se quedó Obviamente esto ya está súper quemado Más como es en México, ya saben que les gusta Hacer, digamos, como Héroe nacional, ¿no? Así, ah no manches Hay que ir a visitar aquí, es súper famosa esta casa Y sí, la verdad Es una casa muy tétrica, o sea De por sí está Para mí no me gusta nada, o sea, entiendo Que está hecha para alguien con discapacidad, pero bueno hay que tener mucha creatividad para hacerla, pero pues si le agregas el toque ese de maquiavélico, ¿no? De que ya en ese supone lugar había algo, eh, la verdad no sé, no investigué mucho sobre la historia, pero eso es un lugar muy visitado también, por, o que era muy visitado por, digamos, por gente, por mexicanos, obviamente la mayoría, porque no creo que... Mm, seguramente algún gringo o algo así, porque sí fue, fue, fue un caso muy... Muy sonado, muy famoso, el de la casa de los tubos Seguramente alguien de Latinoamérica vino aquí a investigar esta, esta casa Vamos a continuar con la Harrisville Farm Para los ingleses eh, básicamente es eh, la granja de, del conjuro Justamente también muy conocida eh, No voy a hablar más porque ya hay muchas cosas hablando de ella Pero bueno, aquí es donde se supone que vivió la bruja del conjuro Que al final, no bueno, les, les recomiendo que, que investiguen más de eso Incluso creo que hay un podcast aquí en Exxens que lo explica pero que básicamente, pues también, vamos a jugarnos en la exploración urbana, súper sonado, súper usado, todo el mundo quería ir a, a este lugar, más después de lo del conjuro, imagínense, lo tuvieron que creo que lo, lo compró alguien, y, y actualmente un dato curioso es que creo que creo que la casa del conjuro incluso está en videos o lo están grabando y hay un directo, o sea, lo ponen en directo a veces la, la cámara del, de la casa del conjuro por si quieren ahí meterse a internet a ver la casa del conjuro en directo, a ver si ven algo, no creo que se vea nada, pero pues ahí me avisan, ¿no? Vamos a continuar con nuestro amigo, nuestro queridísimo pueblo, Chernobyl, que es un lugar súper visitado. Uno diría, no, oh, manches, ¿cómo que Chernobyl? O sea, ahí pues, pam, sí murió mucha gente y sí hay gran actividad, pero sí puedes entrar. De hecho, hay tours a Chernobyl, pero imagínate que consigues el papel, porque puedes ir con papeles a entrar tú solo a Chernobyl. Incluso creo que hay un mexicano que va regularmente a Chernobyl a grabar. Todo ahí está abandonado, o sea, ahí tienes una ciudad, o sea, que no, digamos, no es lo mismo ir a un hospital abandonado. Ahí toda, todo el pueblo está abandonado, no hay ni un solo lugar donde que no está abandonado. Hay algunos lugares donde no puedes acceder, obviamente por la reactividad que siga habiendo un poquito, pero eh, igualmente, pues sí hay algunos lugares donde ya hay menos reactividad, donde ya se puede acceder sin ningún problema. Y que sí es un poco tétrico el hecho de que ahí sí muere un montón de gente Ahí sabes que es un pueblo fantasma básicamente, eso ha sí sido un poco de miedo Y pues mucha gente empezó a ir, pues se quemó un poco el tema Y pues ya, es un... el problema de este yo creo que es el menos quemado Porque al final es un pueblo, no es un lugar Entonces puedes seguir explorando millones de lugares Y cuando un montón de más lugares empiecen a dejar de estar reactivos como el hospital, creo que en una parte del hospital era muy radiactivo, que no se podía entrar. Pues la gente va a entrar a explorarlo y que todavía nos deja bastantes dudas esto de explorar Chernobyl, ¿no? Pero igual es un lugar muy famoso para, para explorar, ¿no? Y vamos a continuar con la última, que es la Bell Air Mansion en Beverly Hills. Este es un lugar también un poco, creo que han hecho varias, muy creo que dos o tres. O sea, sí se han hecho varias, sobre todo en la época... O sea, en, al principio, porque pues, era muy famosa. No, no sé si ahorita creo que la rentaron, algo así. Pero bueno, si no saben qué casa es, es la casa en la que en 1969 eh, Charles Manson y su secta entraron y asesinaron a Sharon Tate y a, bueno, a sus amigos, ¿no? El, famo el famoso caso que se le hizo en una película el año pasado, Quentin Tarantino, véanla, muy buena, eh, fue... Esta casa donde se supone, bueno, ahí hubo un asesinato. Fue, creo que, uno, para mí, el asesino, si no, uno de los asesinos más famosos de toda la historia. Eh, y, obviamente, uno de los asesinatos más controversiales, ¿no? El de Sharon Tate, el esposo de Roman Pol la esposa, más bien, de Roman Polanski. Y, pues, sí era algo controversial en ese momento y mucha gente fue a, fue a visitarla eh, para pues, grabar todo, todo eso, ¿no? todo el entorno Creo que sí se vendió porque al final es un barrio rico. No vamos a desperdiciar una casa rica en medio de una colina solamente porque alguien vino y mató a 6 personas. Obviamente no, más cuando se puede vender en millones de dólares. Pero creo que hubo un tiempo donde sí se visitó bastante esta, esta casa. ¿no? no sé si están subidos a YouTube, pero que estoy seguro de que en algún lugar puedes encontrar este tipo de videos visitando la, la Bell Air Mansion. Y por último déjame decirles unas recomendaciones. Porque sé que después de esto el deseo de, de investigar eh, va a estar muy cañón, ¿no? Eh, igualmente le dejo unas recomendaciones por si. Pues sabemos que de todos más lo van a hacer, ¿no? No voy a decir que, que a pesar de, de lo que les dije. Pero bueno, más o menos les voy a explicar un poco que. Si, si es que. Porque mucha gente lo hace, es, no es tan. Como lo de la D-Web de la semana pasada, que, que si sí puedes encontrar un buen lugar, ¿sabes? Como para ir, pasártela bien, grabar un video. Obviamente. Real, no lo editen para ganarse visitas, pero primero yo creo que lo primero que hay que hacer es checar el lugar Por favor, no se metan a ningún lugar donde haya problemas legales Porque creo que es lo más evidente, ¿no? Al final estás cometiendo un delito al meterte en un allanamiento de morada Pero si sí hay lugares, eh, aparte de que puedes molestar a mucha gente que trabaja ahí Y pues no, tampoco les voy a molestar Pero hay lugares donde no hay nadie que lo posea, entonces pues están abandonados, ¿no? Y aquí, bueno, pues eso, el problema es que ahí vive mucha, mucha indigente, ¿no? Entonces, pues también estoy seguro de que, de hecho, hay muchos lugares donde, donde todavía no se han explorado. Estoy seguro que en tu colonia o en tu ciudad, hay, va a haber más de algún lugar donde no haya indigentes, donde no haya eh, ningún tipo de cosa que... problemas legales. Y obviamente, ya un, algo, una secta, por ejemplo, ya sería tener mucha suerte o mucha mala suerte depende de cómo lo quieras ver pero lo, también es peligroso por el tema de, de que se derrumbe todo eso no por eso también hay que tener un poco de precaución pero lo que yo también recomiendo mucho es no ir solo no vayan solos porque pues al final del día imagínate que pasa un accidente y todo puedes ir tú solo pues te puedo ocasionar algo eh, llévete un si vas a ir en todo caso lle, llevarse algún tipo de med kit un medicín, un un, medicín, un botiquín para, para cualquier tipo de heridas porque pues al final es un lugar oxidado un lugar lleno de picos un lugar lleno de, de cosas que te pueden hacer daño ¿no? y obviamente te, te infectan imagínate cuánto tiempo llevan ahí como, como el tipo de las aguas con sida de los túneles o alcantarillas y linternas linternas Porque a pesar de que vayas a ir de día o lo que quieras, que es lo que más recomiendo incluso, no vayas a ir de... O sea, si quieres ya aumentar, pues ve de noche, ¿no? Pero ir de día es más seguro, sobre todo porque incluso si quieres llamar a alguna emergencia, pues va a llegar más rápido que si fuera de noche, ¿no? Y si quieres grabar, o sea, si quieres, te recomiendo que lo hagas con una GoPro. ¿Por qué? Porque si lo haces con una cámara normal, te quita mucha movilidad en la mano tener una linterna o tener un, un celular o la cámara. Y la idea es que tengas todas las manos pues Al final es un lugar donde tienes que estar vivo Y que no te... O sea, que tienes que estar pendiente a todo Y que si hay que salir corriendo de, de vagabundos Pues vámonos po. Y donde imagínate que te tienes que agarrar de algo Tienes que tener las manos libres para todo Entonces por eso no recomiendo que, que grabes Y si grabas, pues con algo que no te impida Movilidad de las manos Y por último, pues algún tipo de energetizante O algo, porque creas que no en esos lugares Yo creo que es algo más de la mente que mucha gente se queda sin aliento o empieza a, a tener problemas con la respiración, esto es debido a que pues yo creo que la energía del lugar aunque no esté la energía digamos como que es un poco turbio o simplemente el hecho de, de tener esa adrenalina te, te puedo ocasionar que puedes tener falta de aire o que de repente te sientas así como medio mareado, por eso te recomiendo llevar este tipo de, de bebidas ¿no? para ponerte al tiro yo creo que es lo, lo mejor de, que, te, que le puedo dar si lo van a hacer mm. Igualmente, sé que mucha gente no va a hacer porque si sí da miedo, o sea, fuera de todo, todo lo demás, ahí ya no me meto si te puedes encontrar un demonio o no, eso es, depende de cómo lo creas. A mí sí me hace algo, pues, divertido hacer si vas al lugar correcto, como un hotel o un, un túnel. A mí me puede dar mucho miedo eh, de esos de. Obviamente, no se me van a meter un túnel que no está abandonado, no voy a ser que de repente pase un tren y vámonos para afuera. Pero pues por eso es que hay que, hay que checar un, un lugar correcto para, para que puedas pues eso, pasártela bien sin ningún tipo de problema. Y yo creo que eso fue todo por hoy. Por, creo que hablé de, de bastantes temas. Y yo creo que pues, sí, exploré mucho esto de la es, exploración urbana. Creo que dejé muy claro todo lo que tiene que ver con las exploraciones. Espero que les haya gustado mucho el tema de esta semana eh, Todo esto fue narrado por su servidor Estefano Santino En nuestros queridísimos controles Tenemos a nuestros queridísimos y queridísimas Luz Pérez No puede saludar, pero bueno Y um, Karime Villasenor A continuación voy a Dejar las redes eh, ya, se, ya saben que nos pueden sintonizar en iBox Apple Podcast, Spotify Y Youtube Y en la página oficial de Exyns, arroba www Punto radio, con ...s.exsensradio.com eh, Por favor, si me pueden seguir en Instagram... ...bueno, a mí no, más bien a la página oficial de Horror Freak... ...que se llama Horror Freak... ...así, Horror Freak... XS radio así, todo junto, todo junto, todo junto... ...sin ningún tipo de, de espacio, así... ...Horror Freak XS radio ...ese es el, el, digamos, el... ...el nickname que yo tengo en Instagram... También puedes seguir a nuestra queridísima productora como Anilu Benner en Instagram, a Anilu Pérez en Twitter, ah no, Anilu guión bajo Benner, Anilu guión bajo Pérez28 en Twitter y en su fan, en su fanpage como Anilu Pérez. Esto fue todo por esta semana, espero que la pasen muy bien, espero que tengan una cuarentena ya más relajada, ya vamos para afuera. Esto fue Horror Freak en Excellence Radio, ya saben que nos quieran sintonizarnos, hay muchas cosas que ver, muchos podcasts que escuchar. Y bueno, hasta aquí yo llego Espero que tengan una gran noche. Hasta luego. ¡Freak! Esto es una producción de extens Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con cinco estrellas. Y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Excellence Radio en Spotify, Apple Podcasts, iBox y YouTube, así como en exxon'sradio.com. Comparte.